0: Herzlich Willkommen bei Allzu Menschliches, dem Podcast für Humanwissenschaften, wo wir Fragen zur Menschheitsgeschichte diskutieren, aber auch allgemeine Fragen zur Natur des Menschen. Und heute haben wir die letzte Folge in unserer dreiteiligen Reihe zum Russlandfeldzug, also anlässlich des 80. Jahrestages vom 22. Juni 1941. Mein äh, Interviewpartner Mario wird heute nicht dabei sein, deswegen werde ich das jetzt diesmal alleine machen und nochmal genauer auf das Thema der Autarkie eingehen, das bei Hitlers Kriegszielen in Russland eine so entscheidende Rolle gespielt hat. Wir haben das in der zweiten Folge schon mehrmals erwähnt, also genauer angesprochen, nämlich Hitlers Lebensraumpläne, also der Versuch, Ackerland in Osteuropa zu erobern für die deutsche Volkswirtschaft, war wesentlich beeinflusst von dem Gedanken, dass Deutschland eine eigene Nahrungsmittelsouveränität braucht, um als Großmacht bestehen zu können. Also Deutschland also die moderne deutsche Industriewirtschaft, wie sie um 1900 entstanden ist, war ja zusehends abhängig von Lebensmittelimporten vom Weltmarkt, was im Ersten Weltkrieg vor dem Hintergrund der britischen äh, Blockade dazu geführt hat, dass es in Deutschland eine Hungersnot gab, bei der 500.000 500 bis 800.000 Menschen gestorben sind. Autarkie bedeutet einfach die Vorstellung, der Selbstversorgung. Das also das Ziel nationalsozialistischer Wirtschafts-, Eroberungs- und Geopolitik war eben ganz wesentlich, ein, Kontinental-, ein Kontinentalimperium zu schaffen. Ein deutsch beherrschtes Kontinentalimperium, das sich selbst mit Lebensmitteln und allen erdenklichen Rohstoffen versorgen konnte. Vor allem Erdöl, natürlich. Denn... Der Gedanke in diesem sozialdarwinistischen Weltbild war, dass im Rassenkampf, also im Großmacht- und Rassenkampf der Völker muss ein Volk, das in diesem Kampf bestehen will, muss seine eigenen Lebensgrundlagen kontrollieren. Und wenn so wie Deutschland... Und wenn ein Land wie Deutschland, das in einer Situation ist, wo es seine Lebensgrundlagen nicht kontrollieren kann, das heißt, wo äh, die bemütigten Lebensmittel ähm, über die Seerouten des Weltmarktes eingeführt werden müssen und Deutschland diese Seerouten aber nicht kontrolliert, sondern eine Feindmacht, dann hat Deutschland keine schlechte Voraussetzung, um in diesem Rassenkampf zu bestehen. Und die Lösung, die die Nationalsozialisten dafür angeboten haben, war die Eroberung von Lebensraum im Osten. Das war ähm, nichts anderes als ein Eroberungskrieg, ganz im Sinne eines kompromisslosen Besiedlungskolonialismus, bei dem die einheimische Völkerung rigoros vertrieben oder in anderer Art und Weise verdrängt werden sollte, während man deutsches Blut dort ansiedelte. Eben um es für die nächsten tausend Jahre, wie es damals tatsächlich hieß, beherrschen zu können. Damals, also ähm, diese Hitler hat seine spezielle Lebensraumkonzeption ja in den 20er Jahren entwickelt, damals gab es ja auch schon die ersten antikolonialen Bewegungen, im British Empire zum Beispiel, wo man dann, äh, wo dann sichtbar war, okay, ähm, unter ja, minder, minderwertige Völker, die kolonisiert werden von, von den Europäern, die werden irgendwann aufsässig und versuchen wieder unabhängig zu werden. Und das Lebensraumkonzept war im Grunde genommen gedacht als eine nochmal radikalisierte Kolon Kolonisierungsvision, die. Ähm, die sich stark ähm, an die Vertreibung der Indianer an in den USA anlehnte. Also wenn man die Einheimischen vernichtet oder vertreibt, können sie in wenigen hundert Jahren nicht den Aufstand proben. Man wollte also den eigenen Nationalstaat durch eine rassistische Besiedlungspolitik vergrößern. Das war der Stand, den wir jetzt in der letzten Folge festgehalten haben. Und wichtig ist jetzt nochmal genauer, ins Auge zu fassen, wie solche autarkiepolitischen, ökonomischen Kalküle Hitler im Jahr 1940, 41 auch ganz konkret dazu motiviert haben, in Russland einzumarschieren. Denn es gibt natürlich einmal die langfristige ähm, ideologische Ebene des Lebensraumdenkens im Nationalsozialismus, diesen Strang, der sich seit den 20ern entwickelt hat. Es gibt aber eben auch nochmal die sehr spezielle Kriegssituation im Jahre 1940-41, die, die einen Lebensraumkrieg aus der Perspektive der NS-Führung tatsächlich als etwas Ökonomisch-Pragmatisch gebotenes. Denn der Lebensmittel- und Rohstoffmangel, vor dem die NS-Führung eine so große Angst hatte, der war in den Kriegsjahren 40, 41 ja bereits wieder bittere Realität geworden. Nämlich in der Auseinandersetzung mit Großbritannien. Also wir gehen jetzt nochmal zurück ähm, in das Jahr 1940, im Mai 1940, also das ist ungefähr ein Jahr vor dem Russlandfeldzug. Im Mai 1940 besiegt Hitler Frankreich. Die Wehrmacht besetzt Nordfrankreich und nun beginnt, wenige Monate später, die Luftschlacht um England. Das wird die erste wirkliche Niederlage der, der, deutschen, der deutschen Streitkräfte sein. Es entwickelt sich allerdings eine Pattsituation, also keine totale Niederlage Deutschlands, sondern... Es besteht hier die Situation, dass die Landmacht Deutschland gegen die Seemacht Großbritannien steht. Also Deutschland hat ein starkes Landheer, aber eine relativ schwache Marine- und Luftwaffe. Das heißt, es kann die Insel Großbritannien nicht einnehmen. das hat nicht die Invasionsstreitkräfte, nicht die Marinestreitkräfte. Großbritannien wiederum kann sich mit seiner starken Marine- und Luftwaffe gegen die deutschen Invasionsversuche verteidigen, hat aber selbst ein zu schwaches Landheer, um wiederum auf dem europäischen Kontinent gegen die Wehrmacht aktiv zu werden. Und auf diesem Kontinent hat Deutschland ja ein eigenes Kontinentalreich errichtet. Also es hat Polen, Dänemark, Norwegen, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Nordfrankreich erobert hat in Südfrankreich mit Vichy Frankreich so einen Satellitenstaat und viele verschiedene Balkanländer, also vor allem Länder auf dem Balkan, kommen jetzt ähm, in das ökonomische und machtpolitische Gravitationsfeld des äh, Großdeutschen Reiches oder des neuen Großgermanischen Imperiums, wie die Nazis es nennen. Es besteht also eine Pattsituation. situation Großbritannien kann Deutschland nicht schlagen, aber auch Deutschland kann Großbritannien nicht schlagen. Aber diese patt situation entwickelt sich ökonomisch schlecht für das deutsche Nazi-Imperium. Denn Großbritannien verhängt jetzt wieder eine Blockade gegen, gegen den europäischen Kontinent. Wie, also wie es das bereits in den napoleonischen Kriegen gemacht hatte, als Napoleon Europa fast gänzlich erobert hatte, hat Großbritannien mit so einer kontinentalen Wirtschaftsblockade ähm, Frankreich ökonomisch versucht, in die Knie zu zwingen. Und das versucht Großbritannien nun wieder mit dem deutsch besetzten Europa. Und das erweist sich für Deutschland als ökonomische Katastrophe. Also es brechen sowieso eigentlich ähm, in allen Ländern, die Deutschland äh, überfallen und besetzt hat, brechen kurz darauf ohnehin also Rezessionen aus. Arbeitslosigkeit steigt stark an. Gleichzeitig Sorgt die Kontinentalblockade allerdings auch dafür, dass die internationalen Lieferketten, in die die europäische Wirtschaft damals ja schon eingegliedert ist, zerreißen. Also ein sehr kritisches Beispiel ist die Landwirtschaft zum Beispiel. Ähm, die europäische Landwirtschaft war damals, also gerade die Viehwirtschaft, war ganz besonders schon von Tierfutter aus Übersee abhängig. Vor allem also Tierfutter aus Kanada, aus Argentinien. Lieferungen, die jetzt wegfallen. Dadurch gerät natürlich die ganze Wertschöpfungskette in der europäischen Landwirtschaft durcheinander und im Sommer 1940 kommt es zu einem starken Lebensmittelmangel. Also genau das Szenario, vor dem sich die Nationalsozialisten so stark fürchten, seitdem die Hungersnot in Deutschland im Ersten Weltkrieg dazu geführt hat, dass die Revolution ausgebrochen wurde und der Kaiser gestürzt ist. Genau diese Situation haben, hat das NS-Regime mit seinem Eroberungskrieg jetzt wieder selbst herbeigeführt und es sucht nach Möglichkeiten daraus zu kommen. Es gilt natürlich nicht nur für Lebensmittel, sondern für alle anderen Rohstoffe. Äh, natürlich muss Deutschland nun jetzt, wo ähm, der komplette Überseehandel gesperrt ist, muss all seine Rohstoffe, die es braucht, vor allem für die Rüstungswirtschaft, die ja jetzt der Kern, der, also der absolute Kern der deutschen Wirtschaft ist, natürlich Panzer, Autos, äh, Gesch Geschütze und so weiter, Munition. Man braucht ja ein riesiges Spektrum an Spezialmetallen zum Beispiel, die jetzt nicht mehr über den Weltmarkt besorgt werden können. Und für all diese Dinge braucht Deutschland jetzt eine Ersatzversorgung aus den europäischen Gebieten, die es machtpolitisch kon kontrolliert. Und man kann eigentlich schon relativ schnell absehen, wie sich so ein, ja, ein, ein Wirtschaftsimperium entwickelt, das, sich, das, auf, das, das auf Deutschland das auf Deutschland ausgerichtet ist und wo die verschiedenen Besatzungsgebiete, aber auch andere Verbündete als Zulieferer für die deutsche Rüstungswirtschaft fungieren. Rumänien zum Beispiel ähm, liefert Öl- und Manganerz. Aus Tschechien, dem besetzten Protektorat Böhmen und Mähren, kommen Rüstungsgüter, aber auch Fleisch und Zucker. Polen liefert Getreide und Kartoffeln. Und diese ganzen wichtigen Metalle, die rüstungswirtschaftlich so relevant sind, also Wolfram, Zinn, Chromerz, Manganerz, Bauxit, kommen aus diversen anderen verbündeten Ländern, Spanien, Türkei, Ungarn, Jugoslawien auch. Diese Ersatzversorgung vom Kontinent aus gelingt kurzfristig, aber auch nur sehr prekär und unzureichend. Also in sehr vielen Kategorien können die Lieferungen den Mangel kurzfristig ausgleichen. Langfristig droht der deutschen Kriegswirtschaft aber akuter Rohstoffmangel. Und die Hauptprobleme liegen bei zwei Rohstoffen, nämlich einmal, wie, wie gesagt, schon den Lebensmitteln und Erdöl. Erdöl ist ein unverzichtbarer Energielieferant mittlerweile für den ganzen militärischen und zivilen Fuhrpark. Also ohne Erdöl kann ein moderner Maschinenkrieg überhaupt nicht mehr geführt werden. Rumänien... Hat Ölreserven und ist, da, ist gerade dabei, zu einem deutschen Satellitenstaat zu werden und hat auch einen Ölliefervertrag für Deutschland. Allerdings bleiben die Lieferungen hinter den Erwartungen zurück. Was daran liegt, unter anderem, dass die Ölfelder noch ausgebaut werden müssen, dass die Transportkapazitäten über die Donau zu äh, geringfügig sind und, mhm. und so weiter. Es ist nicht genug Erdöl da aus dem normalen. Es ist nicht genug Erdöl aus dem normalen. ...deutschen Imperium lieferbar. Und diejenige Macht, die nun im Jahre 1940... ...Aushilfe liefert, ist die Sowjetunion. Es gibt, es gibt infolge des Hitler-Stalin-Pakts... ...mehrere Wirtschaftsabkommen mit Deutschland. Und, do, und äh, die Sowjetunion liefert vor allem Erdöl... ...aber auch Getreidevorräte. Und sorgt im Jahr 1940 erheblich dafür... Dass die, ähm, dass die Engpässe, die durch die britische Kontinentalblockade erzeugt werden, doch abgefedert werden können. Also die Wirtschaftskrise, die diese Engpässe hätte auslösen können, bricht dank der sowjetischen Lieferungen nicht aus. Deutschland bezahlt das natürlich an die Sowjetunion zurück, indem es Maschinen exportiert. Also Stalin hat ja Anfang der 30er seinen Fünfjahresplan aufgestellt und braucht jetzt Maschinen, um die sowjetische Industrie aufzubauen und hat natürlich Interesse an deutschen Maschinen. Und Hitler? Was schließt er aus äh, diesen sowjetischen Lieferungen? Nämlich natürlich, die Sowjetunion ist ein riesiges Rohstoffreservoir für die Versorgung Europas. Mit, den, mit dem Getreide der Ukraine, mit dem Erdöl des Kaukasus, hier kriegt Deutschland in Europa die Rohstoffe, die es normalerweise sonst nur über den Weltmarkt bekommt. Und von diesem Weltmarkt möchte Hitler, will das NS-Regime, wollen die Planungseliten des NS-Regimes dauerhaft unabhängig werden. Nun gibt es zwei Optionen. Entweder Hitler kann den Stalin-Pakt fortführen. Und eventuell die UDSSR dauerhaft in ein Bündnis mit den Achsenmächten einbeziehen. Kurzfristig hat das den Vorteil, dass es halt eine relativ risikolose Rohstoff- und Energieversorgung bedeutet. Ähm es hat natürlich den Nachteil, dass Deutschland ökonomisch abhängig wäre von einer unabhängigen Nachbarmacht, mit der es auch ideologisch auch noch zutiefst verfeindet ist. Also, ähm Klar, Hitler und Stalin haben 1939 vor dem Polenfeldzug ihren Pakt geschlossen und hier haben sich zwei Erzfeinde nach dem Prinzip äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund kurzfristig zusammengeschlossen. Aber beide Mächte sind natürlich trotzdem noch Feinde ideologisch. Also alle wissen natürlich, dass früher oder später die Auseinandersetzung kommen muss. Das heißt, es besteht, die UdSSR besteht, von deutscher Seite natürlich unter Verdacht, jederzeit ins feindliche Lager zu Großbritannien überwechseln zu können. Und natürlich würde das ein Abschneiden von den Rohstofflieferungen bedeuten. Das wäre der Nachteil. Der Vorteil, den die andere Option, die Hitler nun hat, ist ein Angriff auf die Sowjetunion. Hitler stellt sich das natürlich in Form eines Blitzkriegs vor, so wie bereits äh, 1939 gegen Polen, 1940 gegen Frankreich zum Beispiel. Also eine schnelle militärische Operation, mit der die Rote Armee binnen kürzester Zeit äh, niedergeworfen wird, sodass Deutschland die Früchte des Sieges ernten kann. Der Vorteil daran ist, wenn Deutschland alle militärischen Ressourcen auf einen Schlag in so einem schnellen Blitz Sieg einsetzen könnte, dann wäre erstens ein direkter Zugriff auf die sowjetischen Rohstoffe gesichert. Ein Anderer Vorteil wäre natürlich auch noch, dass Deutschland das malen, also das malt sich Hitler und das malen sich verschiedene äh, Planungsstäbe schon aus, könnte wenn die Sowjetunion in den Ka also, nein, wenn die Wehrmacht in den Kaukasus einmarschiert, von dort aus auch den Nahen Osten bedrohen und ähm, das British Empire bedrohen. Also Hitler schwebt dann halt die, äh, der Plan vor, wenn er Großbritannien schon nicht auf der Insel schlagen kann, dann könnte er eventuell ähm, bestimmte strategische Punkte im Mittelmeer und im Nahen Osten ähm, einnehmen und von dort aus London drohen. Ähm, wenn ihr nicht mein europäisches, wenn ihr nicht meine europäischen Eroberungen anerkennt, und einen Friedenspakt schließt, dann werde ich euer Empire implodieren lassen. Beispielsweise äh, dadurch, dass äh, Britisch-Indien angegriffen wird, oder äh, britische Teile des Nahen Ostens, wo ja der Suezkanal und die wichtigen Ölreserven sind. Das ist also eine Position aus, von der äh, Hitler äh, das British Empire bedrohen würde. Er würde also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er würde so, nein, sogar drei fliegen mit einer Klappe. Er würde erstens die sowjetischen Rohstoffe erobern und hätte dann so ein autarkes Wirtschaftsimperium. Zweitens, er würde die Sowjetunion, ideologischen Todfeind, äh, also den ideologischen Todfeind des Nationalsozialismus schlechthin, würde er vernichtet haben. Und drittens, er könnte. Dann, wenn er den Kaukasus erobert hat und dort das Erdöl an sich gerissen hat, könnte er von dort aus weiter Großbritannien bedrohen. Das sind also seine beiden Optionen. Den Hitler-Stalin-Pakt fortführen und ihn eventuell in ein Achsenbündnis mit einbeziehen oder eben Russland anzugreifen. So. Warum entscheidet sich Hitler jetzt für den Angriff? Das liegt Daran, dass die Option Großbritannien, also die UDSSR, das Bündnis mit der UDSSR auszubauen, wird zunächst ähm, im zweiten Halbjahr 1940 von Außenminister Ribbentrop verfolgt. Der, ähm, also es sind auch bünd engere Bündnisse mit, mit Vichy Frankreich geplant, mit Spanien, man sondiert mit vielen Balkanländern, man hat mit Japan natürlich den Pakt abgesprochen und überlegt die Sowjetunion mit einzubeziehen. Das scheitert unter anderem daran, dass ähm, insbesondere Spanien und Vichy Frankreich sich nicht mit einbeziehen lassen ähm, in, so einen, ähm, in so ein Bündnis, äh, weil die machtpolitischen Interessen zu gegensätzlich sind. Und auch die Sowjetunion stellt ähm, für die Teilnahme an dem Bündnis mit Deutschland sehr hohe, sehr starke Forderungen. Also es gibt im November 1940 dieses Treffen zwischen Hitler und dem sowjetischen Außenminister Molotow. Und der, also Hitler will Möglichkeiten angeblich sondieren für ein vertieftes deutsch-sowjetisches Bündnis, ähm, will aber eigentlich ähm, gar keine konkreten Zusagen da in die Richtung machen, was die Sowjetunion dadurch eigentlich gewinnen würde. Molotow stellt dann sehr bohrende Fragen und will dann ganz genau äh, von Hitler wissen, was er genau eigentlich jetzt plant und was für die Sowjetunion in dem Fall drin wäre. Und was die Sowjetunion haben will, legt Molotow auch da. Zum Beispiel, äh, es geht um Geschichten wie zum Beispiel, den Zugang an Bulgarien vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer, ähm, ob die sowjetische Marine zum Beispiel dort äh, ja, Kontrollzugänge haben könnte, solche Detailfragen eben. Aber so entwickelt sich dieses Gespräch. Ähm, er verlangt von Hitler Zusagen, die er nicht geben möchte. Und dadurch platzt eigentlich für Hitler endgültig die Option auf ein dauerhaftes Bündnis mit der Sowjetunion. Denn wie auch Spanien und Vichy-Frankreich stellt die Sowjetunion Machtpolit also stellt als Bedingung für ein Bünd Bündnis mit Deutschland Forderungen, die Hitler nicht erfüllen will. Seine Chancen zur Bündnisbildung, also Hitlers Chancen zur Bündnisbildung sind damit generell ziemlich klein. Und ihm bleibt als einzige Option eben die, in der er bislang immer so erfolgreich war, nämlich im Krieg führen. So ein Rohstoffbeutefeldzug gegen die Sowjetunion war natürlich dann von vornherein halt mit großen Risiken belastet, weil es natürlich, also die Sowjetunion ist weder Polen noch Frankreich. Es ist kein relativ kleiner, typisch europäischer Nationalstaat, sondern es ist ein Riesenreich, ein das die ganze osteuropäische Kontinentalplatte bedeckt, ein sehr tiefer Raum, wo man... Wo, äh, der von einer einzelnen Armee eigentlich kaum zu erobern ist, was ja schon Napoleon gemerkt hat mit seinem, bei seinem Russlandfeldzug. Und Deutschlands Ressourcen, um das erfolgreich zu exekutieren, sind natürlich auch begrenzt. Doch Hitler kalkuliert eben, wie schon im Polen-Feldzug und im in, in Frankreich-Feldzug damit, dass Deutschland die wenigen Ressourcen, die die wenigen militärischen Ressourcen, die es hat, also an Soldaten, Panzern, Flugzeugen und so weiter, sollen einfach in einem großen Blitzfeldzug eingesetzt werden und schlagartig soll der Gegner niedergeworfen werden. Das soll auch in der Sowjetunion wieder funktionieren, wie schon in Frankreich und in Polen. Und wie wir gesehen haben, hat es diesmal nicht funktioniert. Der entscheidende Punkt ist, auf die ich nochmal hinweisen möchte, ist, dass es einfach eben bei diesen autarkiepolitischen Zielen, bei diesen versorgungspolitischen Zielen der NS-Führung eben zwei verschiedene Dimensionen gibt. Es gibt einmal die langfristige Dimension, also die lang gehegten Lebensraumpläne, ähm, die die noch die im Grunde noch von den Ereignissen des Ersten Weltkrieges inspiriert sind, wo schon mal eine äh, eine, eine britische ähm, Wirtschaftsblockade war und schon einmal Nahrungsmittelmangel war. Und die andere Dimension ist die konkrete gegenwärtige im Sommer 1940. Denn dieses Albtraum-Szenario ähm, eines blockierten Deutschlands, das Hitler eigentlich verhindern wollte, ist ja nun wieder eingetreten. Das heißt, seine autarkiepolitischen Ziele werden in der Situation, im Krieg gegen England, nochmal auf eine völlig neue Art und Weise wieder akut. Und er glaubt, die ganz konkreten aktuellen versorgungspolitischen Probleme mit Nahrungsmitteln, mit äh, Erdöl, mit, Rüstungs-, mit rüstungsrelevanten Metallen, er glaubt, das lösen zu können, indem er letztendlich in Russland einmarschiert, ein europäisches, autarkes Kontinentalimperium gründet, es mit... Rassistischer Besiedlungskolonisation sichert und so decken sich im Grunde langfristige nationalsozialistische Wirtschaftsziele mit auf einmal mit kurzfristigen geopolitischen und militärstrategischen Interessen. Man könnte es auch sagen, dass. Hitler, dadurch, dass er den Krieg begonnen hat, er da genau das Problem heraufbeschworen hatte, was er eigentlich lösen wollte. Er wollte in Polen Lebensraum erobern, um mehr Lebensmittel zu haben und vom Weltmarkt unabhängig zu sein. Was ist passiert? Großbritannien hat wieder eine Nahrungsmittelblockade verhängt. Und das hat er wiederum als Bestätigung äh, seiner, seiner Autarkie-Strategie Autarkie, äh, ausgelegt. Nur... Die, nur wollte er dieses Paradoxon lösen, indem er seine, die Expansion nochmal eskalieren wollte. Also wenn Polen nicht ausreicht, um uns nahrungsmittelpolitisch unabhängig zu machen, müssen wir einfach noch mehr erobern. Und dieser Gedanke hat letztendlich wesentlich zum Einmarsch in die Sowjetunion geführt. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.